0: Välkomna till Vems tur är det första intrycket Podcasten där jag och Brice, tillsammans med 2-4 till mina vänner Spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet Idag är det dock ett nytt soloavsnitt där jag själv ska spela spel Och ge mitt första intryck av det spelet Idag ska jag spela The Reckoners Det är ett spel från 2018 Utgivet av Navoo Games Det är designat av Brett Sobol och Seth van Orden Med illustrationer av Noah Edelman, Miguel Coimbra och Ian O'Toole The Reckoners är baserat på en trilogi av böcker av Brandon Sanderson, som man kan väl säga att de är i kategorin Young Adult och har ett superhjältetema. I den här världen så är det en, nästan som en postapokalyptisk värld, där för ungefär 12 år sedan i fiktionen så dök en stjärna upp på himlen som kallas för Calamity. Och efter detta så började flera personer få eh, övernaturliga krafter helt enkelt, superkrafter vad det ledde till var att alla som använde sina krafter blev så att säga onda och förslavade mer eller mindre i mänskligheten och tog makten över hela världen kan man säga. de här personerna med krafter kallas för epics i den här världen. De tre böckerna i serien är Steelheart, Firefight och Calamity. Där den första kom ut 2013 och den sista 2016. Jag har bara läst första boken i den här serien, jag är en bit in i den andra boken och även om det är så att säga Young Adult så tycker jag det är bra. Det är välskrivet, kanske lite simpelt ibland för vuxna läsare men, men handlingen är fortfarande spännande och intressant. Det här spelet utspelar sig då i samband med första boken kan man väl säga. Utan att avslöja någonting så, så blir väl vissa saker lite konstiga för att det skulle vara så att de utspelar sig efter första boken. Men i vilket fall så temat i, i den här är ju då de här The Reckoners. Och det är då helt enkelt en samling med människor vars mål är att stoppa eh, epics. Och helt enkelt bekämpa dem med hjälp av teknologi och planer och sånt. Det är nämligen så att alla epics har en svaghet och kan man komma på den och så kan man besegra dem. Huvudpersonen i böckerna är en ung man som heter David Charleston och han eh, är från början inte med i Reckoners. Jag ska jag inte avslöja för mycket, men det, det här hände ganska tidigt i boken, så att det, det, är inte, det är inte så spöjligt. Men alltså, han har studerat Epics hela sitt liv för att hans eh, far blev mördad av en Epic. Och han har svurit på att hämnas på detta då, så att säga. Så han har studerat eh, Epics hela sitt liv och kommer då med i, i Reckoners för att tillsammans med dem försöka stoppa eh, Steelheart som är den som styr i New Cargo, så det heter, det är alltså Chicago-området. <kör> Spelet går ut på ungefär samma sak. Du spelar helt enkelt som Reckoners och du ska försöka stoppa Steelheart. Och på vägen så behöver du då ta hand om flera av hans löjtnanter också då. Det finns flera stycken i bokens namns ganska många och jag tror att även spelet har, har fyllt på med fler. Tar ni då i samarbete med skaparen av den här fiktionen. Spelet är designat för en till sex spelare och jag ska testa det idag och helt enkelt spela det på en person. Så jag är helt enkelt strax tillbaka med mina första intryck. Så där nu har jag spelat The Reckoners. Jag förlorade och jag måste säga att det var ganska svårt. Men det är ju gärna så man vill kanske ha det med ett samarbetsspel. Kortfattat om hur spelet går till. Men först så vill jag nog faktiskt beskriva lite grann hur, hur spelets, alltså själva komponenterna i spelet är. För att allting i spelet innehåller såna här Game Trace- som, det är ju alltså ett, ett varumärke som tillverkar formgjutna plastbrickor kan man säga som man allting läggs på. Så att säga. De, de brukar göra saker som tillför insert och sånt eh, liknande men i det här fallet så, så är det en del av spelet. Så allting, det finns liksom ingen spelplan Utan allting är på sådana här spelbrickor i plast Som man sedan lägger på den en papp grej på För att visa vad det är för område till exempel Eller vilken karaktär det symboliserar De är väldigt uträknade de här. Det finns liksom plats för vad man behöver ha Det finns plats för kort Och det finns plats för tärningar och Det finns plats för markörer och liknande Så i början av spelet så tar man helt enkelt En plats per spelare plus ett Och så lägger man ut dem Och platserna är egentligen ett ställe där Andra såna här epics kan läggas då. För Steelheart är ju liksom huvudmålet om man besegrar stilar som är vunnit Men stilar har ju också ett antal löjtnanter. Och de här placerar ut sig då på de här platserna. Så då tar man ett kort och lägger det som visar vilken löjtnant det är som är i det här området. Kortet visar då också hur svårt det är att undersöka vad den här epic-karaktärens svaghet är. Så den har ett research-värde som är mellan 1 och 5. Och sen har den ett hälsovärde som är mellan 1 och 10 eller kan vara oändligt då, så att säga. Och hälsa an anges alltid i två olika värden. Där det ena är om du inte har lyckats researcha svagheten. Och det andra är om du har lyckats ta fram den då. Ibland kan det som sagt då vara oändligt. Och det betyder det att du kan inte besegra den här epiken förrän du har lyckats lista ut vad svagheten är. I övrigt så visar det här bara en plats och det är mer tematiskt bara vart den här platsen är. Sen finns det en spelbricka som är spelarnas, där man håller koll på stadens befolkning och ens nuvarande tillgångar i, i form av pengar. Det finns också kort man kan köpa. Det är en kortlek med utrustning som det ligger alltid fyra kort framme. Och sen så är det en spelbricka till då som visar Steelheart. Och den visar dels då så har Steelheart fyra stycken olika mätare på vad för elakheter han kan hitta på. Det är en som gör skada på stadens befolkning. Det är en som sätter ut enforcement då, alltså den här stadens lagväktare kan man säga de är inte riktigt lagväktare utan de är snarare någon sorts förtryckande militärer kan man säga och det finns en som sätter ut spärrar och det finns en som skadar gruppen då, det är liksom en mätare till på spel spelgruppbricken som visar att när han kommer till viss nivå så blir man av med, med resurser Löjtnanterna har också då en mätare som visar då vad det är för elakhetare när det är deras tur Och de vanligaste elakhetarna där är att de, gör, de höjer Stilhörts mätare eller att de skadar befolkningen då. Men det finns lite andra effekter också Det finns ju sex karaktärer i spelet, det är de sex karaktärerna som finns i The Reckoners helt enkelt Jag valde att spela David och Prof nu för det kändes mest tematiskt att man ville ha med David för det är han som är huvudkaraktären Och Prof är ledaren för The Reckoners så jag valde de två. Varje karaktär har en viss färg på tärningar kopplad till sig. Så de får tre av och så får de tre stycken generiska tärningar. De här tärningarna har specialsymboler på sig som visar sex olika symboler. Som då är att tjäna pengar. Man, det vill säga att man höjer sina resurser med ett steg som är det man kan köpa kort för. Det finns att attackera enforcement. För att de här enforcement-pjäserna som ställs ut på de olika områdena kan man då ta bort med hjälp av det här. Det finns Contain Epic och det innebär att du sänker mätaren på en epic. så Den kommer helt enkelt bli mindre farlig i skurkfasen om man säger så. då har Research Epic som gör att du för den här mätaren och ifall den då når noll så sänks den mängden som skada som epiken tål. Eller du går från att ha oändligt till exempel att, att ha ett siffervärde som du kan påverka. Du har också Attack Epic som innebär att du gör skada på epiken. Och sist så är det då även Plan som innebär att du tar en Planmarkör, och en planmarkör kan användas på din runda som vilken resultat som helst på en tävling. Och här är det en fördröjd effekt som är att du får markören i en runda och så kan du ska hamna nästa runda. Varje är har också en specialförmåga som gör det som skiljer dem åt från varandra. David hade till exempel att man kan sätta en tärning till vilket resultat man vill, och Prof har att han kan omvandla en attack-epic-resultat på en tärning till tre stycken attacken enforcement resultat Så varje runda så slår man alla tärningarna och du har omslag två gånger, du måste spara minst en tärning sen kan du slå om av de som är kvar och sen behåller du så bara en och sen kan du slå igen då. så du kan du har tre slag på dig att, att få fram det du vill ha så att säga och sen används tärningarna och där kan man eh, välja i vilken ordning man vill göra saker för att tärningar kan också användas till att flytta till exempel med de olika platserna, de kan användas till att ta bort sådana här avspärningar som sätts ut och ibland så kan man helt enkelt vilja göra någonting på ett ställe för att sen flytta dit en annan karaktär och göra någonting med den karaktären. Så man kan blanda fritt i vilken ordning man gör handlingarna så att säga. Men varje tärning är liksom en handling. Efter det så kan man köpa förmål för eventuella pengar man ska samla ihop. Och sen kommer skulkfasen då då alla epics aktiveras. Först löjtnanterna. Det finns en steelheart ps som helt enkelt flyttar runt staden och där, den löjtnanterna där steelheart är aktiveras först då. Och då händer den här mätaren som då... Visar hur farligt det är, det som skurken gör och eh, som jag nämnde tidigare så kan det vara. Oftast gör göra skada på, på staden eller att öka steelheart Men det finns lite andra effekter också, som kan ställa, till exempel ställa ut en forcement och så vidare. Och sen aktiveras stilhart, då och då görs alla hans fyra effekter så att säga. Som blir värre och värre ju mer än, ju högre än mer så att säga då. Om en epic besegras så ger det en belöning som gör att man sänker Steelhearts researchnivå och när den når noll så får man istället göra skada på honom då. Besegrar man i så vinner man och spelarna förlorar ifall mätaren för antal befolkning går ner till noll. Det vill säga ifall Steelheart och hans löjtnant har helt enkelt mördat av för många i så förlorar spelarna. Och det var det som hände mig, jag förlorade. Jag var kanske ungefär halvvägs inom spelet vid det läget jag hade ett par steg kvar på researchmätaren och sen så skulle jag helt enkelt göra en massa skador på stiljart, men det är ju lättare sagt gjort kanske också. Det första intrycket man får av spelet är ju att det väl, känns väldigt gediget. Det är mycket komponenter och välgjorda så att säga, med game tracers gör att det ser väldigt snyggt ut. Alltså när man ställer upp allting så ser det väldigt, vad ska man säga, häftigt ut på spelplanen. Det är också för då till varje karaktär. Det är inget speciellt för djur, men det är ändå plast om man gillar sånt. Tärningarna är fina. De är stora, genomskinlig plast med, med tydliga symboler på. Väldigt sånt här screentryckt så jag vet inte hur, hur bra de kommer att hålla i längden, men jag skulle tro att de, det känns som att de kan hålla ganska bra. Så att det första intrycket är att det känns väldigt eh, svulstigt. Kanske är rätt ord, jag vet inte. Det känns som att man får mycket i lådan. Det är en väldigt stor låda också. Bland de, de större jag har, nu när jag inte har Gloomhaven längre. Och överlag, det är bra illustrationer, det är snygg regelbok och sådär. Regelboken känns också välskriven liksom. Men själva spelet då? Ja, det är ju ett tärningsspel och det går inte att komma ifrån det. Vilket gör att du kan otur, du kan slå dåligt och så vidare. Ett moment i spelet också att när den här mätaren som går ner för att se när, när stilar upptäcker ens tillhåll. Om den når en viss nivå så återställs den och så förlorar man varje spela en tärning. Och de kan sen köpas tillbaka för två pengar. Och pengar är någonting du får av tärningar vilket gör att när du börjar bli av med tärningar så kostar det mer att få tillbaka dem. Och om du satsar på att slå så att du får tillbaka dina tärningar så kommer antagligen skurkarna göra så mycket skada på det igen att det är ungefär det, det nollställer egentligen rundan blir nästan meningslös på något sätt i så fall och det kändes lite tråkigt för att det blev någon sorts nedåtgående spiral på något sätt det gjorde att det ibland, alltså jag kan inte säga att det kändes hopplöst men det kändes ibland som att det var att hur ska jag bekämpa detta, hur ska jag kunna liksom hålla mig flytande på något sätt jag tror att det här spelet helt enkelt, om man bara ska snabbt sammanfatta sådär, så tror jag inte att det är ett spel som är särskilt bra på en spelare helt enkelt. Det går att spela på en spelare, de föreslår i reglerna att du ska spela med två karaktärer då. Men jag skulle tro att det är bättre att spela på fler spelare så att du har flera hjärnor som kan liksom försöka luska ut om man ska lösa detta. Det blir fler platser som skurkarna finns på, det blir fler löjtnatter, det blir, så det blir mer utmaning på det sättet och det känns som att svårighetsgraden höjs av det. Jag spelade nu som att vi var två spelare eftersom jag hade två karaktärer. Det kanske var fel, jag kanske bara skulle ha haft eh, spelet som att jag var en spelare för då hade det varit en löjtnant mindre och då hade det kanske gått bättre. Jag ska testa det nästa gång jag spelar det, tänkte jag. Så får vi se hur det går. Men överlag kan man väl säga såhär att det är ett Du behöver ha eh, turen på din sida Men det finns en hel del sätt att manipulera Den vanligaste sätten att manipulera härningen är dock Med hjälp av eh, utrustning Som också kostar pengar att skaffa Och jag tyckte att mätaren för pengar Går upp till 30 tror jag det är. Och jag hade aldrig mer än 3 eller 4 pengar så jag vet inte hur man ska få mer pengar. Det är väl också en sån sak som händer kanske då för att man är fler spelare. För då är det fler som kan, kan satsa på att skaffa pengar. Man kan ju kanske komma överens om då att eh, du ska få pengarna här rundan så kan jag se till att hålla den här löjtänten i schack liksom om man säger så. Jag tror att det här verkligen är ett, ett samarbetsspel på det sättet att du behöver kunna planera tillsammans och diskutera det fram till, till bra lösningar på hur man kan, kan göra saker på ett bra sätt. Och det här att man gör handlingen i vilken ordning man vill kan bli väldigt viktigt för att om jag går hit så kan jag göra detta, så kan du gå dit och göra detta, så kan vi lösa detta på det här sättet. Det tror jag spelar större roll. Jag har ju den kontrollen naturligtvis också när jag har två karaktärer och spelar själv. Men jag tror att det, ju, ju fler man är och ju fler tärningar som är i omlopp, desto mer sånt kan man göra. Även om svårigheterna är klara genom att du får fler löjdhänter. Det går att vara upp till sex spelare på spelet. Jag vet inte om man skulle vilja ha så många. Det kanske blir lite väl mycket. De föreslår i reglerna till exempel att om du är. Tre spelare så kan man spela med två karaktärer var. De föreslår att man kanske inte gör det första gången men sen kan man testa det efter det. Och det kanske skulle kunna vara ett bra sätt att spela det på. Jag tycker att de har tem fått tematiken att, att funka bra. Jag kollar lite grann på de andra karaktärerna som finns. Och det känns som att deras specialförmågor känns knutna till hur karaktärerna är i böckerna. De epics som jag känner igen från böckerna känns också som att det, det, det liksom återspeglar vad de gör och deras krafter är. Det finns inte jättemycket att laborera med där. Så att det känns som man har gjort bra utifrån de förutsättningar de haft. Överlag så tycker jag att illustrationer och liknande lyfter känslan. Du har också utrustningen som är saker man känner igen från böckerna och sådär. Så att det, det, det är mycket liksom som man känner igen därifrån. Och det är alltid kul att, att känna igen just karaktärer, de här olika epiksen som finns då. och vissa som har tagit med i, i spelet och ju sådana som bara nämnts i en eller två meningar i, i boken, så långt som jag läser i alla fall. Och några av dem tror jag är påhittade för spelet, eller så nämns de någonstans i bok som jag inte har kommit till än. Det är mycket möjligt. Som jag nämnde tidigare också så, så finns det ju lite spoilers i spelet eventuellt. Eller, det finns inte spoilers i spelet, men har man läst böckerna så spoilerar du snarare saker för spelet och det är vissa saker som inte riktigt går ihop om man har läst klart boken, men jag ska inte orda mer om det ifall det är någon som vill läsa boken. Men det, det blir lite konstigt i, i vissa fall men det kanske inte är någonting man behöver tänka på egentligen. Jag tyckte som sagt spelet var ganska svårt. Det är definitivt en utmaning. Jag eh, kunde spela bättre antagligen men det, det finns det här momentet av att om det börjar gå dåligt så finns det risk att det fortsätter gå dåligt. Och det kan vara svårt att vända det med tanke på att du kan bli av med tärningar då och så vidare. Men det beror också på vilka, vilka epic som kommer och vilken svårighetsgrad du satte på. Jag satte mig på standard svårighetsgrad nu. Men jag spelar ju då också kanske med en löjtnant för mycket. Så att jag ska nog ta och testa att spela bara med två stycken nästa gång. Och jag är det. Jag är sugen på att spela det här igen. Det är kul med utmaningen. Det är, jag känner att jag, jag, det är inte bara tur utan det, det handlar mycket om planering också. Jag hade kunnat planera bättre. Jag kanske vill testa andra karaktärer och jag vill, jag vill se mer av vilka löjtenter som finns och vilka föremål som finns. Och, och vilken, vilka jag, jag får det kanske avgör hur det går för mig också den här gången då. Jag har kollat lite grann på, på de olika eh, sättet och bläddat lite bland korten bara sådär. Och det finns ju saker som, som dubblar effekter av vissa tärningar och sådana saker. Och det kan vara ganska kraftfullt helt enkelt. Så att ska jag sätta ett betyg på det här så blir det en tumme upp. För att jag vill spela det mer. Den är inte jättestarkt kan jag säga, för att jag känner att det här problemet med att, att den nedåtgående spiralen så att säga kan bli ett problem och det kan bli något som är frustrerande i spelet och då är det inte, kanske inte så kul att spela, men jag, jag har bara testat det en gång nu som sagt, det är ju det som hela idén med podden, och jag vet inte om det blir så, så därför tänker jag att jag, jag vill verkligen testa det igen och se, det känns som att det är en utmaning jag vill ta, anta utmaningen att spela det igen och det är kul, när man får den känslan av att eh, när jag var färdig nu så kände jag att jag vill, jag vill, jag vill köra det en gång till, nej till liksom. Det är ett bra betyg. Därför så måste jag ge det en tumme upp. Jag kommer behålla spelet. Och jag gillar böckerna. Så att jag kommer vilja läsa mer av böckerna. Och jag vill upptäcka mer av den här världen. Så att säga. Och det tycker jag att spelet hjälper till med. Däremot så tror jag inte att jag skulle rekommendera det som ett solospel. Utan jag tror det är ett, ett spel för flera spelare. Åtminstone tre stycken. Men för att få det här samspelet. Där man kan bolla idéer med varandra. Och, och liksom klura ut hur man ska optimera sin runda. Speltiden på lådan är 75 minuter. Jag spelade en halvtimme ungefär nu. Och jag var väl ungefär halvvägs genom spelet. Och jag skulle tro att ha, beroende på hur mycket man diskuterar. Och hur mycket man, man planerar in i minsta detalj. Så, så kan det nog ta lite längre tid också. Men har man väl fått ner liksom reglerna. Som så tror jag det går att spela på den tiden som står på lådan. Och reglerna är inte särskilt avancerade egentligen. Det är en del moment, men det är inte så mycket egentligen att lära sig. Det är lite ikonografi och så här på vad, vad de olika epiksen har för effekter på sina runda. Och lite grann vad dina, dina utrustningar gör som du skaffar dig. Men det, det är ganska lätt att läsa sig till. Det är inte så många olika symboler. Så att, det är ganska lätt att ta till sig. Jag funderar på ifall det, jag skulle inte säga att det är ett nybörjarspel. Men om man har läst böckerna och så där och liksom har en, lite inblick i världen och... Lite spelman man så kan man nog ganska lätt ta till sig det här spelet. Och det är kanske där det verkligen är riktat mot den typen av spelare. De som är lite spelintresserade men har läst böckerna och tycker det är kul med, med den här genren. Superhjältar för young adults så att säga. Hur som helst, mitt betyg är en tum upp. Inte jättestark men ändå en tum upp. Så nu ser jag fram emot att testa det här med fler spelare helt enkelt. Och se vad vi kan göra Gör det bättre från oss då än vad jag gjorde nu helt själv. Och med det så tackar jag för den här gången vi är tillbaka nästa gång med fler än jag antagligen och våra första intryck av ett annat spel. Hej då! Du har lyssnat på Vems tur i det första intrycket. Du kan hitta oss på Facebook på facebook.com spelradio. Där får ni gärna kontakta oss om ni har några frågor eller tankar om podden eller om spel i allmänhet. Vi har också en hemsida spelradio.se där ni kan lyssna på våra avsnitt. Det går också att prenumerera på oss på iTunes eller andra poddprogram. Musiken är gjord av Robin William Olsson. Hej, jag pratar in i mikrofonen.